0: Ali yani Mustafa sizin bir hoş geliyor senin bu kayıtta bir değişiklik var. Allah Allah mikrofonlarımızdan ilgili olabilir mi? Ya
1: sen de böyle bir böyle fazla da kaliteli gör <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> eee
0: şimdi fiyatını söyleyeceğim ama.
1: <gülüyor> ne iğrenç rektim <gülüyor> oldu.
0: Yine <gülüyor> mikrofon aldık abi. Yardırıp duruyorlar yorumlarda işte buyurun. Siz için hiçbir masraftan kaçınmadık demek isterdim. Ali kaçınmadı. Seyirlik işler, Prodüksiyon. Mikrofonlarımızı yenilerek teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Sağlam açılış oldu. <gülüyor> Sevgili hocam nasılsınız? Vallahi hamur senalar olsun efendim. Sizler nasılsınız? Gayet
0: gayet iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bak İstanbul beyefendisi gibi yavaş yavaş konuşmayı öğrendim bir Angaralı olarak.
1: <gülüyor> Sağlığınıza duacı in, saadettesiniz inşallah. Yo sen baştan beri bu konuyla alakalı gayet becerileri, yatkınlıkları olan bir adamsın. Ben senin 5 yaşındaykenki ses kaydını dinledim yahu. O evet. zaman 2,5 bu. 2,5 bu. Tabii. Ama güzel değil mi? <gülüyor> güzel ve o dönemki o teyipi hatırlamak da güzel. Kırmızı rekor düğmesi evet. olan teyip hikayesini hatırlamak da güzel.
0: O kaset için zaten. Bir tane kaset var elimde şu anda. Eski arşivin hiçbiri yok. Onun için gittim şey aldım yani işte.
1: O gördüğün aleti <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Çalmak lazım. Bir hikaye var kafamda seninle paylaşmak istediğim. Bu hemen her seferinde... Bizim e, toplumla girdiğimiz ilişkide ve bizim kendimizi sorgularken ki e, kendi iç bakışımızda ikisinde birden e, önemli başlıklardan bir tanesi. Biz hep şöyle zannediyoruz. Hayatımızda bir karar alacağız ve siyah ve beyaz gibi bugünden yarına bir şey değişiyor olacak. Böyle bir zannı hiç uygulamadan da geçirdiğimiz bir hayatımız var. Hayatımızın pratiği aslında bununla hiçbir alakası yok. Öyle Şuna bir, bir yapsam ne süper olur? Evet, her yılbaşı bak yılbaşı geliyorsan gıcık olursun Hadi oradaki mevzu. Her yılbaşı, her aybaşı, her pazartesi falan bir karar alacağım ve bundan sonra bir şey değişecek hikayesi. Halbuki pratiklerimiz şöyle yürüyor: gün içerisinde küçük küçük kararlar alıyoruz. Küçük küçük kararlar bizi büyük büyük sonuçlara götürüyor. Zaman içerisinde. Zaman içerisinde yaygın bir şekilde büyük sonuçlara götürüyor. Bunun en kritik örneklerinden bir tanesi de Hangi mesleği seçtiğimiz, ne iş yaptığımız, neyi üretmeyi planladığımızın hikayesi. Şimdi geriye doğru baktığımızda şimdi burada konuşurken hep kıllı bıyıklı adamlar olarak masada bir şey konuşuyorken falan işte ben zaten baştan biliyordum reklamcı olacağımı şunu şöyle yapıyordum falan gibi yani bir şeylerle alakalı yürüyor. Halbuki pratiğe baktığında konunun hiç onunla bir alakası olmadığını, küçükken büyükken, astronot olacağım ben, polis olacağım ben falan diye başlayan bir hikayenin meslek seçiminde yine o küçük hareketlerin, birinin küçük kararlarının, dış etkilerin, örneklerin falan yönlendirdiği bir süreci var. Yine de insan olduğu yerde, hayatının kritik döneminde, şimdilik iki defaymış gibi görünüyor ama üçe doğru da gidiyor. Ne iş yapayım, ne iş yapmalıyım, benim için en iyi olacak işi nasıl seçerimle alakalı, e, ters taraftan bir sorusu oluyor. Bunun iki kuşağı var. Birincisi 20'li yaşlar kuşağı. Hani o dönemde üniversiteyi seçerken hatta üniversiteyi daha çok bitirirken verdiğimiz ya da üzerine düşündüğümüz bir karar. İkincisi de 35-45 yaş aralığı içerisinde ikinci kariyer döneminde. Bu sefer akıllı ve tecrübeli bir adamım. Cebimde bir miktar para ve güven duygusu da var. İşte ben şimdi ne işi yapayım, nelerle uğraşayım diye ikinci bir defa sorduğumuz bir dönem. İkisi için de cevaplamak açısından az önceki dediğimiz yöntemle de beraber bakarak kendimize yakışacak, kendimize en uygun işi seçmek için ne tür yöntemler kullanabiliriz, ne geliştirebiliriz hikayesini konuşalım. Kendi iş seçme öykülerimizden nasıl geliştirdiğimiz öykülerinden yola çıkarak
0: diyor. Bak gene şimdi bizim mutlaka izleyenler bunu söylenince inanmıyorlar ama bunları bir sene gelmeden önce konuşmadık. Ben bu sabah bir arkadaşımın oğluyla Zoom'da bir görüşme yaptım. Çocuk bunalıma girmiş. Konu buydu sabah sabah. Yani işte çocukcağız derslerinde falan çok başarılı da sınava hazırlık moduna girdiği için normalde yaptığı dört işlemi bile yapamaz hale gelmiş çocuk. Mesela böyle bayağı bir stres altına sokmuşlar onu ve çocuğun söylediği şey çok enteresan. Ben aslında umursamıyorum. Sınavda umurumda değil. Bölünme bir şeyde karar vermedim. Yani aslında çocukta hiçbir gerginlik yokken etrafın dayattığı bir gerginlik var ve çocuk ondan resmen fizyolojik semptomlar yaşıyor yani o durumda. Biraz onu nasip etmiştik. Şimdi sen bunu masaya getirince ilginç oldu. Mesleği hani işte ben küçükken biliyordum böyle bir şey olacağımı ya da falanca diyorlardı bana işte hocalarım falan sen şöyle olacaksın. Vallahi benim hayatımda şöyle bir şey yok. Şey düşündüm sana anlatırken, benim rahmetli babaannem 2000'lerin başında vefat etti. Kadın şimdi bir şekilde dünyaya geri gelse, mesela televizyonda, YouTube'da beni böyle muhabbet ederken rastlasa tanımaz muhtemelen, kanalı değiştir yani. Benim o zamandan ta 2000'li yıllardan bahsediyorum, 90'ların sonundan. Böyle bir şey olacağımı ben de bilmiyordum, muhtemelen etrafımdaki kimse de bilmiyordu. Ama <gülüyor> lisedeyken mesela bana Özünden gıcık olduğunu bildiğim fizik hocam birkaç sene önce telefonda bana senin zaten büyük adam olacağın belliydi falan gibi bir şey söyleyince <gülüyor> insan zihninin böyle geriye doğru rekonstrüksiyonu nasıl yaptığını bir daha düşünmek zorunda kaldım. Şimdi meslek seçen gençlere hep vermeye çalıştığım bir tavsiye var. Burada da çok konuştuk onu herhangi bir meslek dalındaki herhangi birine sorulmaz bu iş. Yani biyoloji okumak istiyorsan biyolojiyi en iyi yapan adama soracaksın. Orada kendini gerçekleştirmiş birine soracaksın. Çünkü biyolojinin kendisi insana bir şey vermez. Herhangi bir meslek insana bir şey vermiyor zaten. İdari meslekte bir şey yok. O insanlar ne yapmışlar onu görmek lazım ki o işi kendilerinin hani en iyi nasıl diyeyim kendi ifade edebildikleri bir mecraya dönüştürmüş olsunlar. O yüzden kişisel hareket tarzıyla ilgili bir şey var orada. Mesleğin kendisiyle alakalı bir şey yok. Şimdi söylediğin meseleye 50 yaşından geriye doğru baktığında o kadar güzel ikna olabiliyorsun ki ama iş 20'li yaşlarda bunu fark edebilmek ne o? Hani o küçük hareketler, devamlı tekrar eden şeyler, her gün yaptıkların ya da yapmadıkların. Bir
1: de bir tazik de var arada. Ee, bunun... Kişilikle alakalı taleple kimlikle alakalı dış tazlik arasındaki dengesine de karar vermek. Şimdi dış tazlik aslında annen baban ya da toplumun dışarıdaki yapısı kimlik olarak sosyal olarak senin işine ne yararın baskısını yapıyor. O yüzden doktor ol, asker ol ya da işte koşullarına göre, durumuna göre, hukuk oku vesaire gibi ya da bak yazılım çok para kazanılıyor bilmem ne gibi bir dış tazlik oluşuyor. Bu kimlikle alakalı. Halbuki kişilikle alakalı bir durum değil. Böyle etiketlendirince kimlik baskısıyla bir şey oluşunca da kişiliği buna adapte edene kadar 25 sene geçiyor. Hatta 65 <gülüyor> sene de geçebiliyor. Geçebiliyor ve bunun vasatı oluyorsun. Doktor oluyorsun ama vasatı oluyorsun. İşte mühendis oluyorsun ama vasat bir mühendis Enerjinin oluyorsun. büyük bir kısmı
0: kimliğinle kişiliğin arasındaki sürtüşmeyi azaltmaya çalışmakla geçiyor. Evet. Ya da onun acısını başka şekillerde dindirmek için çok fazla para zaman kaynak harcıyorsun. Yani bir şekilde bir sarhoşluğa vuruyorsun kendini. Mesai saatleri içerisinde geçiştirilen bir hayatı dışarıdaki akşam 3-5 saat, hafta sonu 2 gün, işte yıllık izindeki 15 günde yaşamaya çalışıyorsun. Yani bu aslında bir dram abi. Çok büyük bir dram. Ama bundan niye çıkamadığımızı belki fark edersek... Hani çıkması daha kolay olabilir kişisel olarak da. Bir kere şimdi bizim temel sorunumuz senin de sıklıkla kafa yorduğun ağ-bağ toplumu hikayesi var. İşte bağdan geldik ağ toplumunda. Böyle bir ki, hikaye... Bu arada... bu. Daha bağdan böyle... geldik ağdaki de kovuyorsun. Ha, öyle anlaşılmış ama bu hani anlatmayınca da bir de ne olduğunu... Hani birbirimize bağlı olduğumuz bir bağ toplumu vardı fiziksel olarak. Şimdi ağlarla bağlı olduğumuz bir ağ toplumundan bahsediyoruz aslında. Şimdi orada bir de değerler, sistemler, yöntemler, günlük yaşam, teknoloji çok hızlı değiştiği için eskiden beri şöyle bir şey hep var insanda, kültürel bir canlı olduğumuz için ana baba çocuğu için kendince en iyisini istiyor. Ee, işte iş güçten dini inancı, kültürel kodlardan değerlere, işte yasaklara kadar her şeyi çocuğu korumak için ona download ediyor yani ve onu bir şekilde zaptu rapt altına almaya çalışıyor değerler çerçevesinde. O yüzden mesela işte Müge de biliyorsun bizim hanım onu da hukuk illa hukuk oku hukuk, hukuk, hukuk diye diye okuduğu süreç boyunca da sevmediği bir mesleği okumak zorunda bırakıyoruz bu insanları. Ve büyük bir çoğunluğu da hani benim eşim gibi şanslı olmuyor mesela daha sonra başka işler deneyemiyor. Ona zamanı kaynağı fırsatı olmuyor ve ömür boyunca o işin içerisinde tangır tungur yuvarlanırken bir taraftan onun gereklerini sosyal ortamda işte bir kimlik olarak yerine getirmenin baskısı, öbür tarafta yaşanamayan arzuların orada tepiktirmesi falan çok ciddi bir enerji kaybı bu. Ve dünyada galiba gördüğünüz hani birçok kötülüğün de kaynağı burası olabilir. Geçmişe dönüp baktığım zaman ben kendi hayatımda, mesela hayalini kurduğum küçükken hiçbir şey olmuyor ama şimdi de sürdürdüğüm bazı rutinler var mesela onların. Yaptığım şeyde kadar çok işe yaradığı bir hayat yaşamışım gibi gözüküyor. Yani çok işe yaradı derken hani bence iyi oldu. Mesela o nedir? Okumak, devamlı okumak, yani merak etmek. Sonra konuşmak. Sonra başkasının yaptığı gibi yapma korkusu, sıradanlaşma korkusu mesela, Cinslik yapma arzusu, sivrileşme falan. Ya bunlar mesela oyun oynarken de ben böyleydim. Başka yerde de böyleydim. Şimdi şanslı tarafın muhtemelen şu ki sende de bunun yankılanacağını zannediyorum. Sende de öyle bir hava seziyorum. Bir kişiliğin, bir kişiliğin var senin yani bir mizacın var, bir yapın var. Şimdi bu yapı normalde yani insanlar benzersiz oldukları için sosyal ortamlarında şu ya da bu açıdan çıkıntılıdırlar. Ama o çıkıntı eğer kişinin sosyal ortamını bozucu bir etki yapıyorsa sosyal ortamda kurallar onu törpülemeye çalışıyor. İşte sürtünme diye bahsettiğim şey gibi. uymuyorsun yani oraya. Ama bir şekilde benim şanslı tarafım şu gibi gözüküyor. Bu alışkanlıkların tamamı Öyle dışarıda gezip tozup oynamayı çok sevmeyen, lagaluga geyik muhabbeti yerine tuhaf tuhaf mevzuları tercih eden bir adama uygun mecralarla tanışmamı sağladı. Mesela babamın dükkanında kuyumculuk yapamama mi yıllarca ben ticarete olan yeteneksizliğim diye anlatmaya çalıştım ama ticarette olan yetenek tamam o da bir yetenek ama o kadar da yeteneksiz değilimdir yani öğrenebilirdim. Oradaki kurallar benim mizacımla çakışıyor yani benim deliklerim o oyuklara oturmuyordu mesela onu fark ediyorum. Ama üniversitede bir şey fark ettim. Mesela üniversite ortamında, o sosyal ortamda bilgiyle alakalı yerde da ben daha rahatım. O yüzden işte dükkandan kaçıp hafta sonları bile üniversite kampüsünde, hatta lisede, okulda kalıyordum falan. Ve daha sonra işte bu akademisyenlik denen şeyi hiç bilmiyordum abi ben. Hiçbir fikrim yoktu akademisyenlik konusunda. Üniversitede havalı hocalar tanıyordum o kadar. Ama tanıdığım havalı hocaların oranı bütün hocaların yüzde birine denk düştüğü için akademisyenlik benim için iğrenç bir seçenekti yani. Hepsi son derece sıkıcı, gri giyinen falan tuhaf insanlar. Ben de metalci tişörtleriyle gözen, işte öyle gününü gün etmeye çalışan bir adamım. Cazip bir şey değildi. Ama elime gelen seçenekler arasında akademisyenliği benim için cazip kılan şey, o birkaç örneği yakından tanımam. Yani o insanların meslekleri sayesinde değil de tuhaf özellikleri sayesinde benim ilgimi çektiklerini fark etmem. Mesela bir tanesi çok iyi ders anlatıyor ama akademisyen olduğu için değil. Bir sürü akademisyen var ama o çok iyi ders anlatıyor. Niye? Önceden başka bir hazırlığı var, konuşmakla, anlatmakla ilgili bir alışkanlığı, iştiyatı bir şeyleri var. Bilinçsiz olarak şu oldu bana, girdiğim kulvarda, akademi kulvarında o tuhaflıklarım artıya dönüştü, işe yaramaya başladı. Bir nevi iki dalga tepesi hani fizikte bir araya gelince birbirlerini kuvvetlendirir ama çukurla tepe bir araya gelince söndürürler ya. Bizim, benim artılarımla ortamın istediği artılar bir, bir araya gelmiş ve sanki yüksek bir dalga gücü yakalamış gibi bir şey oldu. Asistanlığımın ilk zamanlarında mesela meşhur olmaya başladığım bir dönem var. O sunularımı internette paylaşıp bir sürü adamın kızmasına rağmen herkese açmam falan. Alın siz de kullanın falan gibi. Ondan sonra işte tuhaf tuhaf hocaların olduğu gruplara böyle artist artist mailler yazmak. Fizyoloji eğitimi şöyle olmalı falan diye. Lan daha iki senelik asistansın hatta hoca dedi ki bak başını ezerler senin diye. Hatta şu anda profesör abimiz var o yazmıştı falan gözünü seveyim ne yapıyorsun falan. Ama zaman içerisinde bunlar o zaman böyle çıkıntılık gibi gözükürken şunu fark ettim bu ortamda böyle bir ihtiyaç varmış. Kimse bunlardan bahsetmiyormuş falan. Demek istediğim şu.
1: Bir de tabii bir... ama sen çözümlerini sistemin içinde değil, sistemin dışından <gülüyor> ürettiğin için. Evet. Gücünü oradan aldın. Aynen sistemin evet. içinde kalmak zorunda olsaydın tabii. adam haklıydı, ezerlerdi.
0: Aynen öyle. Bir de oraya bir bağlantı meselesi. Hayatımda birkaç sene ben bunu da yaşadım abi. O söylediğin çok doğru. Yani bütün hayatım oraya bağlıymış gibi zannettiğim dönemler de fiziksel olarak hasta olduğum dönemler oldu yani oradaki şeyin dışına çıkmayı akıl edemedim o zaman biraz daha genç ve tıfaldık. Ama neticede hayalindeki mesleği, iyi bir kariyeri sağlamanın tek şartı var abi. Öyle bir ortam bulacaksın ki kendine bunlardan dışarıda 100 tane vardır söyleyeyim net 100 tane vardır. Senin artınla ortamın ihtiyacı örtüşecek. İşte o iki gay denen şey o zaman ortaya çıkıyor galiba. Her ortamda olmayabilir ama şu çok güzel bir indikatör, benim babamın kuyumcu dükkanında yaşadığım duygu. Ya buradasın, cebine para giriyor, prestijli, yani herkes vay ne güzel işin var falan diyor ama ruhun sıkılıyor. Bu güzel bir işaret. Ruhun sıkılıyorsa yanlış yerdesin. Yani yaptığın iş bütün kriterlere göre artı verirken sen içinde eksi hissediyorsan esas bileşen eksiktir. O bileşen de benzersiz olan senin kendine ait kişilik özelliklerini ifade edebileceğin bir mecra bulmakta. Şimdi mesela burada biz açık beyinde buluştuğumuz zaman işte Sami ile biz 30-35 senedir tanışıyoruz. Mesela buradaki hal hepimize niye iyi geliyor? Bizim çünkü dayatılmış bir kuralımız böyle standart bir şeyimiz de yok. Herkes kendi olduğu haliyle burada kendini ifade edebildiği zaman hem biz daha çok verim alıyoruz hem de insanlar burada bu halkanın içerisinde daha mutlu hissediyorlar. E tabii ki her iş yeri, her iş modeli böyle olmuyor. Yani doktor olduğun zaman mesela hiç böyle bir ortam hiç düşünme yani.
1: Orada da bak çok önemli bir değişim var. Altını çizeyim ve söylediklerini desteklemek için devamında getireyim. 1980'li yıllarda meslek dediğimiz kimlik dediğimiz hikaye devlet belirliyordu. Ve devletin belirlediği sektörler büyüyor, yapılandırıyor falan falandı. O yüzden dış koşulların, şekillerin belirlediği yapıyla meslek edinme, meslekleri kabullenme de bir zaruriyetti. Şimdi acaba de bir fırsat var işi seçmeyi ile ilgili sayısız. Evet o devletçi yapının etkisi de bir miktar düştü. Aynı zamanda sektörlerin de kendini geliştirebilmek için çok daha esnedikleri bir kimliklenme doğdu. Şimdi bunu anlatması daha kolay. Adı doktor olan, adı hukuk olan tonlarca meslek grubu var ama artık öyle değiller. Onun içerisinde Ayda 5 bin lira kazandığınla 500 bin lira kazandığın arasında ya da statüsü, eğitimi, yaptığın işleri, üslubu birbirinden farklı olan tonlarca katman var. Şimdi bu katmanlardan hangisine yerleşeceğini belirlemek aslında kişisel özelliklerimizle geliştirebileceğimiz bir şey. O yüzden eskisi kadar önemli kalmadı. Yani ana disiplinlerde bence şöyle tarif edilebilir. Gerçekten tekrar ilkel hale dönüp sosyal disiplinlerde mi kalıyoruz, fen bilimlerinde mi kalıyoruz, sanatta mı kalıyoruz? Bu üçünden bir tanesinde belki bir de bedenle alakalı bir formda kalabiliriz sporla ilgili. Bu dördünden herhangi bir tanesini seçmek. Bunu seçtikten sonra o branşın kendisini nasıl işleyecek ...sen bunun çok güzel örneklerinden bir tanesini. ...adam sen biyologsun. Türkiye'de biyolojinin e, title'ının düşüklüğü... ...belki hani ilk üç sırada yer alır... ...sıfasal anlamda düşüklüğü... ...ama senin biyolojiyi neye evrilttiğin ya da nasıl kullandığı da işte bu, bunun örneklerinden bir tanesi. O yüzden mesleğin kendisinin hangi isimle konulduğunun artık önemini kalmadı. Bizim
0: okuldan haber alıyorum. Biyologlar havası bayağı bir artmış yani. E, senin yüzünden evet. arttı evet, işte evet. yani. Ya yani bu, ne güzel. Çık,
1: çıkıp söylüyorsun eskiden biyolog olmak hani mızıltı ile söylenen bir şeydi. Ne Laboratuvarda mı milletin idranını mı parmaklıyorsunuz falan yani hani bu, konu buydu. Sinek doktor. <gülüyor> Şimdi o sinek doktoru da içeriden bakış. Dışarıdan baktığında biz onu yo, yo, bilmiyoruz. Yok yok babanem diyordu bunu.
0: Ha. Oğlum sinek doktorum olacağım falan diye. O kadın endişelenmişti biyoloji kazanıyor.
1: <gülüyor> Şimdi o yelpazenin bak hangi aşamada kullanılabileceğiyle alakalı başka bir evre oluşturabiliyorsun. Bunun gibi hangi meslekte olunursa olursun o mesleğin nasıl elden geçirileceği, evretileceğiyle ilgili fırsat dönemindeyiz. Biraz meslekle alakalı gelişmeye de kendi kişiliğimizle alakalı bakıp, geliştirmek gerekiyormuş
0: gibi. Bir yöntem olarak şunu belki hatırlatmak lazım. Muhtemelen yani genç arkadaşlar bunu bizden inşallah daha iyi fark etmişlerdir. Benim yine kendi hayatımdan şimdi bakınca gördüğüm bir şey var. Şimdi bunun adına mesela e, disiplinden bağımsız yetenek geliştirme diye havalı bir isim koyayım. Bak nasıl <gülüyor> ucunlaştırdım beyanla. E, şöyle bir şey Bir birkaç nerd kafalı arkadaşım sayesinde ben bir bilgisayara sarmıştım. Ve bilgisayarlar yeni çıktığı zaman 486'lar falan. Ee, gece gündüz sabah akşam bilgisayarla oynuyor oynuyor, kasayı söke taka, bayağı bir donanım, yazılım, her şeyi öğrendim. Yani sistemi kuruyorduk falan. Şimdi o dönem bilgisayar tabii yeniydi ve çok havalı bir şeydi. Çok adam bilmiyordu. Ben akademiye girer girmez en büyük rütmem oradan geldi abi. Şimdi sosyal ilişkilerimi bile belirleyen bir şey oldu. Bütün hocaların bilgisayarları için onlar bana muhtaç kaldıklarından dolayı Ah Sinan'ım, canım, cidim öbür asistanların ne paspaz vermezler. Beni odalarında çay ikram ederek yani işte bir de bizimki format basak falan gibi. Böyle bir muhabbete vesile oldu. Şimdi bu kadar çok seçenek arasında benim çoğunun yani evsafını bile bilmediğim yeni yetenekler de var, yeni alanlar var. Ya Bunlardan bir ya da iki tanesinde çok alanda işleyebilecek bazı yetenekler konusunda sana uygun olanlarını seçip yani özel böyle katalogtan seçerek değil de ben bunu seviyorum diye ele alıp Biraz ustalaşacağın bir şey, ne iş yapıyor olursan ol, senin bütün hayatını değiştirir. Yani iyi konuşmak, iyi yazmak,
1: kendini iyi ifade edebilmek
0: diyelim. Mesela aynen öyle. Mesela kendini anlatmanın dışında bir de böyle hani yaptığın işi diğerlerinden farklı kılabilecek bir ekstra beceri, bir ekstra bir şey. Yani senin gibi el yazısı yazmak mesela gibi. O da o bile olabilir. Hani estetik, teknik ne varsa işin içinde ve İlla ki birinin efsafına uyan bir şeyler bulması zor değil canım bu devirde. Şu Steve Jobs'un hikayesi var ya okuldan atıldığı zaman kaligrafi kursuna gitmiş de sonra bu bizim e, işte dedi, düzgün aralıklı de... fontları kurmuş herif mesela. Hani o zaman çok lüzumsuz gözüküyor ama daha sonra işte onun neye sebep olacağını bilmiyorsun. Kendime baktığım zaman bu basit meraklar, e, derinleşmeye fırsat bulduğum konular... Yarın bugün hiç ummadığım artılar sağlamış ve hala da sağlamaya devam ediyor. Yani ben bugün işte dijital medyada yayın yapıyoruz işte bu yayın dahil olmak üzere. Oranın altyapısını anlayıp ona göre içerik üretmede bile hala işime yarıyor. Çağ geçti üzerinden ama hala o deneyimler bugün çalışıyor. Ve işte insan ilişkilerine dair diyelim geliştirdiğin, kariyerinden önce bir yeteneğin varsa, senin bütün kariyerini değiştirebiliyor. Çünkü yaşadığımız sorunların %90 insan sorunları, sen onlarla nasıl düzgün iletişime geçeceğini, kendine ifade edeceğine, ifade edileni nasıl anlayacağına dair bir derinlik yakaladıysan, o sonra işine çok fazla yarayabiliyor. Dolayısıyla, mesela senin biraz önce verdiğin formülle ana alana karar ver, daha da çok şey yapma ondan sonra, tamam de ki sanatçı olacağım, de ki bilimci olacağım, de ki bilmem ne. Sonra da, benim neyim iyi? Yani cebimde neyim var? Ya da neyi seviyorum? Oraya biraz daha yumulayım. Ama tabii şimdiki nesnede anlıyorum. Yani hiç serbest zamanları yok. Hiç yok. Tuvalette bile telefonları var. Yani hiçbir an sıkılmaları mümkün olmuyor. Yani sıkıldıkça oradan oraya atladıkları için sıkılma anlık bir şey artık. Böyle günler süren sıkılma diye bir şey yok. Dolayısıyla bunun içerisinde de işte belki Yenidünyalı Celsi'nin sınıfında dediğimiz gibi bir kapatıp durup, alo işte bir self check yapmak, bende ne var ne yoktu diye bakmak belki iyi olabilir.
1: Dördüncü sınıftan mezun olan çocukların önemli bir kısmında mesleğe geçişle alakalı süreçte birdenbire hayatın gerçekleri diye söylenen bir yalana kandıklarını fark ediyorum. Bu arada o bir yalan. Şimdi biz bunu 50 yaşında adamlar olarak <gülüyor> %100 katılıyor. Yani orada öyle hayatın gerçekleri diye bir şey yok. Sadece seni birden endişe ve kaygı altında bırakan bir sistem birdenbire Muhteşem yetenekler geliştirmiş çocuklarda bile. Bir de asgari ücretle beraber bir yerde bir şey. Paraya da gerek yok. İlk bir yıl ben tecrübe edinim. Madem tecrübe yokmuş. Hani falan gibi bir duruma geliyor. Şimdi bu boomer kafası. Düşmeyin o gerçekten. Yani hani en temelde. Okey boomer. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten bu 1980'li yıllar kafası. Hala... Şu anda fizike işe yaramadı halde korku hikayesi olarak anlatıyoruz buradaki.
0: Çünkü büyükler korkuyor bizim de korkmamız
1: Korkmamız gerekiyor. gerektiğini düşünüyoruz. Onlar o yaştayken onu öyle düşünmüşler. Bunlar 30 sene önceki hikayeyi şimdi bizim pratiğimiz olarak kullanıyor ya da sahadaki birlerin pratiği olarak kullanıyor. Halbuki öyle değil. Yani 1980'li yılda hiç konuşamadığımız şey dünyaydı. Şimdi dünyayla alakalı konuşabiliyorsun. Bu ortalama olarak herhangi bir platforma girip herhangi ürettiğim bir işten kaynaklı dolar üzerinden para kazanabileceğin bir sistem Onun ne olduğunu bir boomer'ın öğrenmesi 12 hafta senin öğrenmen 12 saat ikisi arasındaki farkı kullanılır çözmek gerek.
0: Abi yazılımcılar öyleymiş ya adam Doğru. bir buçuk saate yeni dili öğreniyormuş burada dönüp burada program yazıyormuş e,
1: ya. yani. Ya böyle bir tahsil e, çünkü var Çünkü düny dünyada öyle işleyen bir sistem var onun kendi kuralları kendi dili kendi yapılanması var ve işte mesela Upwork gibi bir sürü sistem var. Her Herkes için yani sanatla ilgili olan için de istatistik ya da sosyal bilimlerle ilgili olan için de ya da fen bilimleriyle ilgili olan için de herkes için çeşitli platformlar var. O yüzden tuzağa düşmemek yani hani eyvah yani benim işte şunu yapmam lazım ya da burası eksik. Ben şimdi buradan hangi kimliği alacağım bu statüye uyuyor musun uymuyor musun endişesi artık ortadan gerçekten kalktı. Kişilik özelliklerine çok söylediğine katılarak e, eklemek istiyorum. E, burada kendi öznel anlamdaki becerilerini ayırt edip geliştirdiğin şeyi bir disiplin ben gerektiğini düşünüyorum. Yani ana bir disiplinle bakmak zihni yani e, hangi yolları kullanarak akacağını belirlemede önemli bir yol haritası. Bunun sonucunda hayatta oluşturduğun değere karşılık gelecek parayı statüyü ya da değerli insan ilişkilerini sana sağlamaya çok açık bir dünya artık. Bu 1980 kafasıyla bu konuya ben hangi mesleği yapacağım, doktor mu olacağım ama annem işte mühendis olayım istiyor falan kafası sohbetinin kendisi bile bir miktar geride kaldı ki 3 yılda bir mesleklerimiz değişiyor ve gelişiyor. Benim 3 yıl önceki yaptığım reklamcılıkla şimdi yaptığım reklamcılık hmm, arasında. De işte.
0: Tabi başta onu diyecektim anne babanın söylediğin hükmünün kalmaması bir yana yani senden bir önce mesleği tercih etmiş insanın tavsiyelerinin bile hükmünün kalktığı zaman. Kalktığı bir dönemdeyiz. 2-3 yani. senede bir her şey değişiyor sistemde. Evet. Ya bu arada tabi biraz da şeyi boomerlardan gelen tavsiyeleri çok gömdük ama onların hepsi de kötü olmak zorunda değil bu arada. Belki onu da ayırt etmek lazım. Burada esas konu bence yani şu anın konusu bana öyleymiş gibi geliyor. Ben genç olsam şimdi en büyük sorunum gürültü. Noise. Çok fazla gürültü var abi. Yani neyi seçeceğim konusunda ayıklamam gereken o kadar çok gürültü var ki. Gürültü ayıklamaktan bir hitap düşüyoruz çoğu zaman. Ama mesela bazı basit kıstaslar işte belki burada konuşmaya çalıştığımız şey yok. Anne baba büyükler bir şey istiyor olabilir. Anne baba büyüklerin istediği her şey kötü olmayabilir. Ama muhtemelen bize çok uygun da olmayabilir. Onları bir kere sükunetle dinleme yöntemi geliştirmek. Yani ne yaparsan yap. Ya bütün aileler opresif değil mesela. Bazı aileler gayet güzel çocuklarıyla konuşabiliyorlar az da olsa. Ya bir diyalog geliştirebiliyorlar. Ama mesela genç çocuğumuz ne yapıyor? Etrafındaki herkes ailesinin mezarının altında inleyip asilik yapanlar havalı gözüktiği için. Bu da mesela onları hiç dinlememeyi tercih edebiliyor. Bir de ergendir öyledir bir beyin yapısı var mesela belli bir dönem. Oradan gelen alışkanlıklar ya yani bir kişisel düzeyde mesela genç arkadaşımın belki öncelikle bir dinlemeyi bir öğrenmesi lazım. Etrafını doğru dinlemek yani. Bir doktor sonuçta vücudu dinlerken patolojik sesi de, sağlıklı sesi de duyuyor. Önce bir dinleyecek ki patolojik olanı anlayacak, ayırt edebilecek. Yoksa ya bunun bağırsal gururluyu doktor gönderse kimse kimseyi tedavi edemez. Biz de böyle hayatımızın doktoru olurken bir doğru dinleme yakalamak lazım. Bir de şu, benim zamanımda normaldi, babamın zamanında kaderdi. Muhtemelen ondan öncesinde de öyleydi. Bir işe başladın mı o senin ölümüne kadar gidecekmiş Abi bırakma diye bir şey var. Değiştirme diye bir şey var. Sevmediğim değiştirme. Tabii eğleniyor. çeşitlendirme. Bu arada
1: mecbursun artık zaten.
0: Ha bir yerde gidemezsin artık. <gülüyor> evet. Tek bir ray yok. Bir de bu vazgeçme hikayesine alışmak lazım. Hani şimdi mesela sınav stresi yaşayan çocuğun önündeki ben en büyük probleminin bu olduğunu fark ettim. Çünkü konuşturdukça çıkıyor. Çocuk öyle bir şey seçmem lazım ki.
1: Ömrüm boyunca beni boyayacak. Bir de tıp
0: beni 100 sene yaşayacak sıçtık. 100 <gülüyor> sene ben bunu yaşayacağım. Yok abicim öyle böyle bir şey. Dene beğenmiyorsan çıkarsın. Gir turizm işletmeciliğine beğenmedin mimarlığa onu beğenmedin tıp o da olmadı psikoloji bilmem. Gez gez dur yani bu e, bizim bir özgürlüğümüz. Aslında hep vardı. Ama şimdi çok daha uygulanabilir. Tamam eskiden ekonomik koşullar falan benim babam kolay kolay ben kıyımcılığı bırakıp bilmem ne özel girişim yapacağım unicorn kuracağım diyemezdi <gülüyor> mesela. olmazdı öyle bir şey. Ama bugün böyle şeyleri yapabilme özgürlüğünün yarattığı yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Gelecekle ilgili bir endişe bugünü bitiriyor ya o endişeyi hafifleten her şey bugünkü performansını arttırıyor. Aslında yatırımımız şimdiyle alakalı. Anne baba etraflı konuşuyor televizyon YouTube tatatı ta anlatıyor. Sakin olup sadece dinlemek şimdi seni rahatlatıyor. Dolayısıyla şimdiki dinleme performansını arttırıyor. Zaten en başta söylediğin şey neydi? Büyük fikirler, planlar, hedefler değil. Her gün yaptıkların. E dolayısıyla şimdi rahat ve kendinden emin adım atabiliyorsan e gideceğin yerde sana çok yabancı bir yer olmayacak diye düşünüyorum ben. Yani sakin olmak
1: Hepsine lazım. katılıyorum şu Boomerlar hikayesi hariç. Boomerlar önemsinemeyecek önemsenemeyecek ölçekteki küçük bir grup haricinde geri kalan hiç kimsenin akıllı bir şey söylediğini düşünmüyorum masada. Ya yani şimdi bizi biraz büyükler de izliyor. Yani Ama bir Boomer bakalım. olarak konuşuyorum. Tabii tabii. Yani hani ben 50 yaşında tabii. bir adam olarak söylüyorum buradaki hikayeyi.
0: Aslında belki evet Boomerlara yani bizim gibi büyüklere de şey söylemek lazım. Az bir susun. Sus <gülüyor>
1: Ya Hacın sistem değişti değil, çünkü. Her şey değişiyor. Yani hani bir şeye karar verirken ki yapıdaki sistem değişti. Sistem değiştiğini fark etmeyip konuştuğunda gerçekten işte ergenekon masalları anlatmaya başlıyorsun farkında olmadan. İşlevsizleşiyor. Duygusal olarak bir değeri olabilir, sevgi katı, katsayı elbette böyle bir karşılığı olabilir. Ama pratikte masada sadece karşı tarafı güven alanında tutan bir alana doğru götürmeye çalışıyor. Bu da ama tabii karşılığında başka bir şey daha var. Burada sigortan var mı sorusu vardı hatırlarsın. Sen adama entelektüel olarak işte engineer bilmem ne falan falanla alakalı çalışıyorum dersin. Dayı sana sigortan var mı diye sorar. O dönem çok gerçek bir soruydu karşılığı da vardı. Şimdi mesela masadayken benim fikirlerim var alanla ilgili bir şey yapacağım bir yerde yürümek istiyorum diyen çocuğa şey diyorum. Kenarda e, öyle ya da böyle safe parası olarak 6 ay ile 1 yıllık bütçeni ayırdın mı? Şimdi bu o dönemin sorusu değil o dönemde öyle paralarımız yoktu. Öyle bir para da yoktu böyle bir sistem de yoktu. Şimdi mecbur şimdi etinden tırnağından nereden ayırabiliyorsan bir yılını gömeceksin üç yılını gömeceksin benzinlikte çalışacaksın nereden topluyorsan yemeyeceksin kenara sev parası diye kullanabileceksin yani önümüzdeki bir yılında seni kitlemeyecek parayı kenara koyacaksın ve konuşacağım. Yani şey de diyebilirsin bu arada bana ayda altı bin lira yetiyor arkadaşım kiraya şu kadar bilmem neyi böyle ayarladım altı bin lira on ay işte altmış bin lira altmış bin lira kenara koydum. Bu, bu küçük ölçekte de olabilir. Kendi yaşam standartına göre belirlenmiş. Yani siz gelen bir yol...
0: dolara çevirin de sıkıntı ha, evet.
1: Ama mesela bu da yeni sistem mesela bunu da öğreneceğim. Bunu şeyden akıl edemiyor mesela elli yaşındaki bir zihnin kafası öyle çalışmadığı için hala sigortam var mı diye soruyor. Şimdi halbuki çok işlevsiz. Tamam
0: <gülüyor> ya. İşte yani biraz da bunları artık yani büyüye bunu öğretmen zor da hani duyarken bunları mesela ignore edecek bir yapı geliştirmek, göz ardı edecek bir yapı geliştirmek lazım. Acık sakin dinlemek lazım yani onu söylemeye çalışıyorum evet. aslında ama ya bu bitmez abi şimdi mesela biz bu işlerle ilgili bak bu kadar konuşuyoruz ediyoruz. Ben geçen gün Halbukiye bir şey söyleyecek oldum büyük kızıma. Yani çok kısa süreli bana bir tirat yaptı Halbukiye o söylediğim lafın üzerine işte no country for old men'i seyrettin mi diyerek konuyu değiştirmek zorunda kaldım. Yani gerçekten söyleyebileceğim hiçbir şey yokmuş. Başka bir şey yaşıyorlar yani. Ya biz bayağı sıkı fıkıyız bu arada yani neler yaptığını biliyorum ama bu değişen şartlar içerisinde hani ben bir şey olduğundan değil ama ilgili bir adam olmama rağmen bu kadar geri düştüğümü anlatmaya çalışıyorum. Ya anne babanın zaten kadim bir görevi var abi temelde. İnsan çocuğunun hayatta kalmasını sağlamak yani zarar görmeyecek şekilde. Onu mesela belli bir gramajla beslemek değil. Biz bu hatayı da biliyorsun 100 senedir yapıyoruz, depiyoruz çocuğa. Aynı şeyi kariyer konusunda da yapmak, hakim olamadığımız bir şey muhtemelen. Evet, yani evet. Çocuğu koruyalım hesabı ama korumaktan çok zarar veriyoruz. İşte mesela bugün görüştüğüm arkadaşım da dahil olmak üzere bana gelen bütün gençler, kamplarda rastladığımız bütün gençler, hepsinin, mesela o 5 gün içerisinde, 3-5 gün içinde kampta çocuk ikinci 3. günden sonra böyle bir tıpası çekilmiş gibi bir şey oluyor. Çünkü oradaki telaş kampta hiç yok. İnsan onunla hiç ilgilenmiyorlar. Çocuk böyle bir dünyanın varlığını görüyor en azından. Da diyor bu kimsenin umurunda değil. Böyle olduğu zaman da içinden sağlıklı bir yaratık çıkıyor. Yani böyle tepkisel, kavgacı, gürültücü olmayan, dinleyen, işbirliği yapan falan bir insan herkesin içinden çıkıyor. Hakikaten kötü ya da verimsiz insan yok işte. Biraz da belki herkesin artık kendi koruma kalkanını kurabilmesi lazım. Biz de ona birazcık hizmet ediyorsak ne
1: mutlu efendim. E, senin ünlü veciz sözünle tamamlamak istiyorum. Çok da şey yapmamak lazım. Evet, <gülüyor> e, çünkü versiyonlarla gelişen bir dünyadayız artık. Kalıcı hiçbir şey yok. Her şeyi zaten ekleyip değiştireceğiz, öğreneceğiz. Sürdürülebilir eğitimin zaruri olduğu bir bilim dalı olarak bu arada sürdürülebilir eğitim bir bilim dalı olarak geliyor, evet. biçimlendiriliyor. 2016'da biz kabul etmişiz bu arada kür, kürsüsüyle beraber bir şey de var Türkiye'de bilim dalı olarak kabulü var. Evet, Sürdürülebilirlikle alakalı kişinin kendi yetişkin eğitiminin vasfıyla ilgili yeni üzerine çalışıyordum. Bunun olduğunu kabul ettiğimiz bir dünyada hani kalıcı bir meslek, kalıcı bir tanım, etiketler kaldı. Etiketlerde bu mu etiketi arkadaşlar çok da şey yapmamak lazım. <gülüyor>
0: İnşallah demesi kolay da yapması zor. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor>